0: Figaro Radio,
1: la question du jour.
0: Vincent Roseron.
1: Et aujourd'hui, on vous demande si vous pensez qu'Emmanuel Macron peut obtenir des résultats en 100 jours après son allocution. Et pour parler de ce sujet, je suis avec Vincent de villers directeur délégué de la rédaction du Figaro. Merci beaucoup.
0: Bonjour Vincent, D'être avec à vous. À vous.
1: Euh, on va discuter de cette, de, de, de cette question du jour. Et déjà, euh, je voulais vous demander si vous l'avez trouvé convaincant, le président de la République. Bah, je l'ai trouvé même
0: pas convaincu lui-même de ce qu'il disait. Donc c'était difficile pour les téléspectateurs et les spectateurs de le trouver convaincant. Euh, J'ai trouvé qu'il avait joué au tennis, on dirait des balles molles, mmh. au milieu du terrain, sans prendre de risques sans volonté non plus de renverser les choses, comme si de toute façon, cette première intervention était une première étape d'un très long chemin de réconciliation avec une grande partie de l'opinion publique. Voilà, il a, je pense qu'il n'avait pas d'illusion sur cette intervention, et c'est pour ça que... Et, et les Français non plus, mais ils ont quand même été déçus, c'est un sentiment très particulier, je ils pense qui traverse à... le pays c'est-à-dire qu'ils ne
1: s'attendaient à rien, mais ils ont quand même fait, été déçus. Cette, cette allocution elle a tout de même fait 15,1 millions de téléspectateurs on s'attendait à ce que les gens regardent pas forcément cette allocution finalement, c'est plutôt un bon score d'audience
0: C'est quand même un très bon score d'audience, mais bon, faudrait, si on le met en parallèle avec les scores par exemple pendant le Covid, mm -hmm. qui étaient au-dessus de 20, 25 millions parfois euh, on voit... Euh, que les attentes ne sont pas les mêmes. Moi, je pense que ce que nous dit ce score, c'est que la personne du président de la République en France reste euh, le pivot de la nation, celle vers laquelle on se tourne dans les moments de difficulté. Euh, mais ce que ça nous dit aussi dans la déception que ça provoque, c'est qu'en fait, on prête au président de la République un pouvoir par son verbe et par son discours qu'il n'a pas, en tout cas que celui-là n'a plus. Mmh. Et pourquoi les gens regardent euh, les interventions d'Emmanuel Macron Pour savoir ce qu'il va annoncer de concret. Euh, pas pour nous dire qu'il est dans un état d'esprit. Que... Et donc là, il n'y avait pas d'annonce concrète, un peu comme quand il l'a faite euh, aux 13h il y a une quinzaine de jours. Et à partir de là, il y a une déception. Et il n'y a pas la même attraction, même d'audience, si vous voulez, quand... Euh, le président de la République nous disait quand est-ce que nous allions être confinés mmh. ou déconfinés ou reconfinés ou redéconfinés. Là, il y avait quasiment tout le pays euh, qui voulait connaître cette information okay. plus que euh, euh, d'entendre une rhétorique ou, ou, ou des considérations plus générales, plus floues, euh, telles qu'elles que, qu peuvent exister dans ces, mmh. dans ces allocutions.
1: Parce que hier, il a annoncé trois chantiers, le travail, rénover l'ordre républicain, le progrès pour mieux vivre. Mais tout ça, ça, ça a l'air assez fou. Il y a eu quelques petites annonces euh, concrètes, mais sinon, c'était quand ben même. Déjà,
0: on, on ne, enfin, au terme de la locution, on ne comprend pas si ces trois chantiers sont lancés ou doivent être explorés par euh, Elisabeth Borne, les partenaires sociaux, euh, le président venir. de la République ils ne veulent plus venir, et si le 14 juillet, on les lance. Donc, déjà, ce n'est pas très clair dans, dans, si on prend au sérieux la chose. Après. Quand on voit l'ampleur de, 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 de ces chantiers, on ne peut pas prendre au sérieux euh, cette annonce, puisqu'on ne peut pas en, en cinq ans euh, transformer l'école, euh, comme il le dit, en changement à vue d'œil, et lui il veut le faire en trois mois. Donc euh, là, il y a quelque chose, il y a une forme de sécession en fait, entre la réalité éprouvée par les gens et le discours politique. Et on, on, on a un discours politique qui s'enferme dans une forme de bulle langagière qui ne correspond plus du tout à la réalité de ce que vivent les gens. Je pense que c'est d'ailleurs un, une des causes profondes hein, de la crise politique dans laquelle nous sommes. C'est que celui qui parle n'est pas cru. Je pense que celui qui parle aussi ne croit pas ce qu'il dit et qui sait qu'il ne sera pas cru. Mais qu'il se dit quand même qu'il doit le dire. Donc il euh, y, y a comme ça une parole qui tourne à vide dont on sait qu'elle est stérile euh, et qui fait que l'irritation, l'impatience euh, augmente. Moi, je, je, devant une telle intervention, une telle allocution, je m'interroge euh, sur son utilité. Je pense qu'on a en France une vision un peu peut-être décalée ou anachronique euh, euh, du chef de l'État, comme si un seul homme, après trois mois de crise, pouvait tout régler par simplement euh, 13 minutes euh, de discours. Non euh, et je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus modeste et qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'intervenir comme le fait aujourd'hui Emmanuel Macron qui ressemble de plus en plus dans le rythme des interventions qu'il donne à ce que faisait son prédécesseur François Hollande alors qu'on se souvient que quand il a été élu, Emmanuel Macron avait réussi à restaurer l'autorité du chef de l'État et notamment par la rareté de la parole. C'est-à-dire qu'il il prenait, il avait soin de ne parler que sur des formats qu'il choisissait, euh, et pour que cette parole soit véritablement entendue. Là, on ne compte plus, euh, là, hors marrant. les allocutions mmh. et les 13 heures, les interventions qui peuvent être lors d'un discours, lors d'une conférence de presse, mmh. lors d'une interview dans la presse, euh, qui fait que cette parole, à force d'être commune, euh, est beaucoup moins écoutée
1: et prise au sérieux. Je, je salue Chris Cross et M. Forodrim qui, qui nous ont rejoints dans le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette question euh, du jour. Euh, vous, vous parliez justement de, de, non, cette, de, de, de cette déconnexion. En plus, c'est quelque oh, chose bizarre. dont Emmanuel Macron on lui reproche depuis euh, le début, finalement. Et, on, et, et en fait, ça, on ça monte en pression de plus en plus
0: Moi, je pense que il y a, quand il a été élu, il avait quand même compris plusieurs choses très profondes et ça montrait une approche très fine des choses. Il avait compris que les forces politiques anciennes étaient vermoulues et qu'il se fait donner un coup de pied pour qu'elles tombent en poussière. Ce, ce qu'il a fait, il avait compris qu'il fallait restaurer L'autorité du chef de l'État, et c'est ce qu'on avait appelé le statut jupitérien après le relâchement hollandien, il l'a très bien fait. Euh, et donc on pouvait dire qu'il correspondait quand même au moment. Donc je, moi, je ne dirais pas qu'il a toujours été déconnecté. Là, ce qui est impressionnant, c'est qu'on ne sait pas, et impossible de son et les électeur, donc je ne peux pas vous répondre, mais il ne donne pas l'impression d'avoir compris en profondeur euh, la crise politique à laquelle il est confronté. C'est ça qui, je pense, sème le trou chez ceux qui l'entendent, puisqu'il continue de dérouler un agenda comme s'il si avait les possibilités de le réaliser, alors que tout, dans les leviers dont il dispose, lui indique qu'il n'a pas les possibilités de le réaliser. Ça, tout le monde le voit, en fait. Tout le monde le voit et tout le monde l'a compris. Donc il fait semblant de croire que ça peut continuer, et nous, nous savons que ça ne peut pas continuer. Son gouvernement le sait, et, 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 et sa première ministre le sait. Donc, il gagne du temps, euh, cette entourloupe des 100 jours a pour but de gagner du temps, et, et c'est ce qu'on fait quand on est dans une très grande difficulté en politique, c'est qu'on se dit, on gagne du temps en se disant que peut-être des événements viendront apporter une autre configuration ou des jours meilleurs.
1: Est-ce qu'il ne joue pas la même partition que ce qui s'était passé euh, après les Gilets jaunes avec le, avec le grand débat il, il retente une carte Alors, je
0: pense qu'il y a plusieurs choses qui le distinguent de cette histoire des Gilets jaunes. D'abord, les gilets jaunes, et on l'a souvent oublié, Emmanuel Macron a cédé. Donc, il a retiré la taxe carbone et il a donné 10 milliards euh, à ceux qui manifestaient. Donc, il a pu ensuite fédérer autour de lui des gens qui se disaient « Mais pourquoi ces gens continuent à manifester alors qu'on leur a donné ce qu'ils voulaient ?». Là, ce n'est pas du tout la même chose. Il a, il a passé des d'un pouce sur sa réforme. Euh, et là, il n'a rien donné. Il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte euh, dans, dans son intervention. Donc déjà, il aura du mal a apaiser un certain nombre de gens qui, après les Gilets jaunes, se sont apaisés. Ensuite, les ressources du grand débat, elles n'existent plus. Elles étaient fondées sur quoi Sur d'abord la crainte du désordre. Et lui, il était le parti de l'ordre. Et puis sur le fait qu'on pouvait se projeter en Emmanuel Macron pour le mandat suivant. Là, nous sommes face à un chef de l'État qui ne peut pas se représenter, qui n'a pas de majorité et donc qui n'a pas de perspective politique. D'où la situation euh, extrêmement étrange. Euh, et un peu anxiogène dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes dans une impasse politique parce institutionnelle, il reste 4 ans et on ne sait pas comment et par quels moyens on, on, on peut sortir de cette impasse. Ce n'est pas des grands débats. Alors il a ressorti ces simulacres démocratiques que sont les conventions citoyennes ou le, le Conseil national de la refondation qui sont des instruments pour contourner le Parlement mais ça, ça non plus lui-même n'y croit pas. Il y a eu une phrase qui n'a pas été relevée mais... Euh, qui dit euh, le, la sécession ou la déconnexion qui existe entre le prononcé et la réalité des choses, c'est quand il dit nous nous appuierons sur les bases solides du Conseil national de la Refondation. Je ne sais pas où il a vu qu'il y avait des bases solides de ce machin qui s'est réuni trois fois et qui pour le moment n'a pas d'existence autre que dans ceux qui l'animent, mais qui dans le... le, le et l'espace public et le débat politique n'existent pas.
1: Juste une, une, une réaction avant de faire répondre à la question, c'est celle de G.I. Boulay qui lui dit « Je doute très fort qu'il puisse même aller au bout de son mandat tant sa détestation est profonde et que son carré de grognard se réduit. » euh... Alors,
0: euh, moi, je ne crois pas à ce que dit ce monsieur puisque les institutions de la Ve République ont été euh, conçues justement pour que celui qui préside puisse affronter les vents contraires. Mais euh, là où ça va être très difficile, c'est comment tenir ce mandat sans donner euh, soit par le référendum, soit par la dissolution, une fois encore la parole au peuple. Là, je, je pense que Emmanuel Macron veut tenir jusqu'aux européennes en faisant des européennes une espèce d'élection de mi-mandat, mmh. mais ça va être très compliqué parce que c'est le seul moyen, euh, ce n'est pas par des conventions citoyennes, encore une fois, ou par un Conseil national de la refondation, c'est vraiment par les urnes qu'il peut euh, dire aux, aux Français, vous, vous n'êtes pas content de ce que je fais, bah, exprimez-vous et, et je m'adapterai. Par le système de, de la cohabitation, soit il peut retrouver une majorité, et sinon il y a l'exercice le, du référendum. Pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, hein, oui. euh, mais peut-être que euh, les événements contraindront à un moment euh, Emmanuel Macron à utiliser ses, ses leviers constitutionnels.
1: On va passer à cette question du jour. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron puisse obtenir des résultats en 100 jours Vincent Trémoulin-De Villers, je crois que j'ai une petite idée sur ce que vous allez répondre.
0: Bah, je pense que je répondrai non, okay. parce que 100 jours, c'est court. Euh, alors cette référence aux 100 jours est quand même bizarre aussi parce qu'on peut l'apprendre euh, de façon euh, politicienne et ce serait les 100 jours du début du quinquennat tel qu'on les appelle mais enfin dans l'imaginaire français les 100 jours c'est quand même le retour de Napoléon euh, depuis l'île d'Elbe euh, qui, qui revient et qui parvient à reprendre temporairement le pouvoir et puis ensuite il le perd et de façon euh, euh, tragique et tout le monde le sait à la bataille de Waterloo donc les 100 jours c'est une épopée euh, qui a certains aspects et fascinante tant elle montre euh, les ressources euh, et l'énergie et l'ingéniosité et le courage et le culot de Bonaparte, mais elle montre aussi que c'est une entreprise politique vaine, très coûteuse finalement pour le pays et qui finit en désastre. Donc je ne sais pas si Emmanuel Macron a, utilisé, a, la a, a utilisé la meilleure métaphore, bon, mais il s'est mis sous le patronage de Napoléon et de Notre-Dame de Paris, puisqu'il a aussi utilisé la métaphore des bâtisseurs de, de cathédrales, donc peut-être qu'à la fin, il souhaite un miracle pour sauver
1: son, son mandat. On verra effectivement, vous voyez, 73% des internautes du Figaro qui pensent effectivement qu'on n'aura pas de résultat au bout de 100 jours. Merci d'avoir suivi la question du jour. On se retrouve demain. Bonne journée sur Figaro Radio.